0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 18, die Verse 24 bis 30. Macht euch nicht unrein indem er gegen diese Gebote verstoßt. Denn so haben sich die Völker Kanaans verunreinigt. Darum werde ich sie vertreiben und euch das Land geben. Sie haben ihr Land unrein gemacht. Doch ich lasse sie nicht ungestraft davonkommen, sondern sorge dafür, dass das Land seine Bewohner geradezu ausspuckt. Lebt nach meinen Weisungen und Geboten und tut nichts von all dem, was mir zuwider ist. Das gilt für euch Israeliten und auch für alle Ausländer die dann bei euch wohnen. Die Bewohner des Landes, die vor euch dort lebten, haben alle diese abscheulichen Dinge getan und so das Land unrein gemacht. Wenn auch ihr dies tut, werdet ihr aus diesem Land verstoßen, so wie die Völker, die vor euch dort wohnten. Jeder, der eine dieser abscheulichen Sünden begeht, hat sein Leben verwirkt. Er darf nicht länger zur Gemeinschaft eures Volkes gehören. Richtet euch nach meinen Geboten und hütet euch davor, diese abscheulichen Bräuche zu übernehmen, die bei den anderen Völkern in diesem Land üblich sind. Verunreinigt euch nicht durch sie. Ich bin der Herr, euer Gott. Der Gott Israels begründet ausführlich die Grenzziehung sexueller Aktivität. So ausführlich und so mit Warnungen versehen, wie es sonst selten der Fall ist. Das fällt auf. Und deshalb möchte ich nicht darüber weggehen, sondern dieser Begründung eine Episode widmen. Gott kam den Israeliten, so meine ich das zu spüren, damit regelrecht entgegen. Er wusste, wie verbreitet sexuelle Grenzüberschreitungen waren und wie viel Schaden damit angerichtet wurde und wie selbstverständlich manches schien und überhaupt nicht in Frage gestellt wurde. Er wusste, dass die grenzenlose Sexualität etwas mit dem Menschen macht. Sie versetzt ihn offensichtlich in einen Zustand, in dem er seine Empfänglichkeit für Gott verliert, in dem er innerlich verunreinigt wird wie ein Spiegel, der so blind und schmutzig ist, dass er das Licht kaum noch abstrahlen kann. Und nicht nur das, er wusste, dass eine Überschreitung dieser Grenze den Menschen schadet, auch wenn dieser Schaden unmittelbar nicht gleich sichtbar wurde, aber sich mit der Zeit zeigte. Die erste Begründung. Die allgemeine und verbreitete Übertretung dieser Gebote durch die Kananiter machte sie in einem solchen Maß unrein, das heißt unverträglich mit Gottes Wesen, dass Gott entschied, sie aus ihrem Land zu entfernen und es den Israeliten zu geben. Und nicht nur das, sie wurden unrein, sie machten auch das Land unrein. Das ist aufschlussreich und irgendwie unheimlich. Offensichtlich sind wir eben doch so verwoben mit unserer Umwelt, dass sie durch unser Verhalten mit betroffen wird. Da gibt es ganz starke Zusammenhänge hinter den Kulissen der äußeren sichtbaren Welt. Vielleicht müssen wir wirklich sagen, Sexualität hat eine transzendente Dimension, sie greift hinein in die unsichtbare Welt und wirkt sich von dort wieder in die ganze Schöpfung hinein aus. Mein Volk, gib auch du Acht, damit nicht auch du, aus dem Land verstoßen werden mußt Die zweite Begründung. Tut nichts von all dem, was mir zuwider ist. Zuwider. In anderen Übersetzungen ist hier von Gräueln die Rede. Es sind alles Gräuel für Gott. Der Begriff kommt in der Torah in den fünf Büchern Mose 27 Mal vor, insgesamt in der Bibel 127 Mal. Ein paar Beispiele. Sie reizten ihn zur Eifersucht, Durch fremde Götter, durch Gräuel kränkten sie ihn. Dem Herrn, deinem Gott, sollst du so etwas nicht antun, denn alles, was dem Herrn ein Gräuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan, denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Gräuel ist das, was Gott hasst und was ihn kränkt was ihm zutiefst zuwider ist. Alles, was so schlimm ist, wie wenn man Kinder im Feuer für fremde Götter verbrennt. Wir dürfen dieses starke Wort nicht verharmlosen oder aufweichen. Es sind nicht Dinge gemeint, über die Gott, ja, lediglich die Nase rümpft. Die dritte Begründung. Jeder, der eine dieser abscheulichen Sünden begeht, hat sein Leben verwirkt. Er darf nicht länger zur Gemeinschaft eures Volkes gehören. Die Elberfelder Übersetzung liest, denn jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, die Seelen, die es tun, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Heftige Formulierung, heftiger und schärfer als andere ähnliche Worte, denen wir schon begegnet sind. Ob das heißt, dass hier von Seiten der Israeliten die Todesstrafe vollzogen werden soll, ist fraglich. Die jüdischen Ausleger haben das so nicht verstanden. Er ist es so gemeint, wie es Hoffnung für alle beschreibt. Er hat sein Leben verwirkt. Er ist dem Tode verfallen, die Macht des Todes wirkt an ihm, er hat sich dem Tod zugewendet, er ist abgeschnitten vom wirklichen Leben, er ist am Verdorren. Jedenfalls höre ich aus diesen Begründungen Gottes heraus, er meint es wirklich ernst. Spielt nicht mit dem Feuer eurer Sexualität. Es steckt viel mehr dahinter, als ihr denkt. Wir begeben uns in Teufelsküche, wenn wir diese Grenzen überschreiten. Tja, wie geht's euch jetzt mit meinen Ausführungen? Denkt er vielleicht, Mann, der Jens, der schlägt jetzt aber einen Ton an, so radikal kenne ich ihn gar nicht, der ist doch sonst immer ziemlich nett. Ich kann euch verstehen. Ich war selbst erschrocken, obwohl ich Leviticus schon viele Male gelesen hatte. Plötzlich begriff ich nochmal den Ernst der Lage. Und als ich dann noch im Internet zum Thema Sodomie oder Zoophilie, Sex mit Tieren, recherchierte, war ich geschockt, wie stark die Bestrebungen geworden sind, Sex mit Tieren zu verharmlosen oder sogar zu verteidigen. Schlimm ist es auf jeden Fall nicht, man sollte es tolerieren. Ich glaube tatsächlich, dass bei weiten Teilen unserer Gesellschaft die sexuelle Betätigung uferlos geworden ist und dass wir die Folgen noch gar nicht absehen. Eine eindrückliche neutestamentliche Umschreibung dieses Abschnitts finden wir in 1. Korinther 6 und 7. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er dich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und an anderer Stelle fügt Paulus hinzu, wer den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Die Korinther waren so erschrocken, dass einige sogar dachten, ja, dann ist Stoli völlige Enthaltsamkeit das Beste, wenn sexuelle Aktivität so gefährlich ist. Und Paulus geht darauf ein. Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Meine Antwort darauf lautet, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Ich fasse zusammen. Sexuelle Aktivität, ja, aber in den von Gott geschenkten Bahnen und Gefäßen. Eine verbindliche, durch einen Bund abgestützte dauerhafte Partnerschaft. Alles andere tut Geist, Seele und Leib nicht gut, verletzt sowohl die Gottesbeziehung als auch die Beziehung zu Menschen und wirkt sich auf die ganze Schöpfung aus.